0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit for future eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Ich spreche heute mit Marie, welche mit ihrem Startup Bye -bye Toe ein Problem löst, was in der Damenwelt viel diskutiert, aber in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Warum das so ist, wie Männer auf ihre Problemlösung reagieren, welche schwierigen Phasen und tolle Erfolge Marie als One-Woman-Show bereits erlebt hat und wie Meditationstechniken ihr dabei helfen, jeder Herausforderung mit positiver Energie und Stärke gegenüberzutreten, das und vieles mehr erfahrt ihr in den nächsten 60 Minuten. Gute Unterhaltung. Ja, liebe Marie, herzlich willkommen im fit for future Podcast. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich sehr.
1: Daniel, ich freue mich wahnsinnig über die Einladung, dass ich bei dir stattfinden darf. Wir kennen uns ja schon ganz lange und ähm, ja, mega, ich freue mich.
0: Ja, ebenso, ebenso. Ja, vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ein bisschen was über dich erzählen. Wir kennen uns schon lange, das hast du gerade schon gesagt, aber dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein Gefühl dafür bekommen, mit wem haben sie es jetzt eigentlich hier zu tun?
1: Genau, also woher wir uns auch kennen, wir sind beides Medienvermarkter. Und zwar habe ich in der Medienvermarktung gearbeitet, angefangen vom Radio über über Print, über Out of Home über Digital. Und da habe ich im, am Ende so die ganzen Beauty- und Luxuskunden in Deutschland betreut und habe denen quasi die Medien verkauft, die ich ähm, vertrieben habe. Also am Ende war ich bei Sky Deutschland oder bei Ströer, um ein paar Namen zu nennen. Aber wie gesagt, so alle Medien von Digital über Radio habe ich dann quasi vermarktet. Das ist so meine so meine vita
0: und wie? Jetzt natürlich dann die Spannung, der, der Bogen hin zu deinem aktuellen Unternehmen. Du bist erfolgreiche Gründerin von dem Unternehmen Bye Bye Toe GmbH. Vielleicht der Weg dahin, bevor wir da tief ins Produkt einsteigen, denn ich finde das total spannend und ich werde gleich auch mal mit meiner aus meiner Warte heraus versuchen zu erklären, worum es bei dem Produkt geht und welches Problem es versucht zu lösen bzw. löst. Aber der Weg aus dem erfolgreichen Angestelltenverhältnis heraus in die Selbstständigkeit, den habe ich jetzt selber auch durchgemacht, viele meiner Podcast-Gäste ebenso und ich habe die Resonanz eben bekommen, dass das total spannend ist für die Leute, wirklich diesen Weg. Ich habe so das Gefühl, alles ist gerade im Wandel, im Umbruch, immer mehr Menschen denken darüber nach, ist es eigentlich das Richtige, was ich gerade tue, ist das meine Passion? Kann ich vielleicht etwas verändern? Und deswegen wäre es mir auch noch total wichtig, wenn du einmal so deinen dein Prozess vielleicht mal ähm, erläuterst, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Ähm, War es steinig? Hattest du Ängste? Lass uns doch da mal ein bisschen reinblicken.
1: Also ähm, die Idee, ähm, selbstständig zu sein und irgendwas... Neues auf den Markt zu bringen, die war bei mir schon länger. Also bei gerade also noch beide noch bei der Tochter von der Telekom, bei der Interactive, da gab es ja mal einmal im Jahr diese Pitches. Da habe ich eigentlich jedes Jahr mitgemacht und habe da irgendwelche Apps gepitcht oder was auch immer und habe da auch immer schöne Preisgelder bekommen. Aber da war nie was dabei, was dann irgendwie in die Umsetzung gekommen ist, weil es immer irgendwelche Haken und Ösen gab. Und die Idee, die ich jetzt habe, die hat mich wirklich jahrelang auch selbst ähm, privat beschäftigt. Da mache ich das Allerbeste, dass du irgendwas machst, womit du dich auch selbst identifizierst oder wo du dir eigentlich selbst auch ein Problem löst. Und ähm, das mit dem Höschen, was ich jetzt mache, wie gesagt, habe ich mir seit Jahren, habe ich schon den internationalen Markt beobachtet und habe mir auch international so die Lösungen immer mal zuschicken lassen und habe die auch immer ausprobiert. Und da habe ich ähm, ein paar absurde Dinge erlebt, aber über die können wir vielleicht mal kurz sprechen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich nicht diese Idee jetzt gehabt hätte und wenn ich nicht den Hersteller gehabt hätte, den ich jetzt habe, hätte ich das nicht gemacht. Da wäre ich schön im Angestelltenverhältnis geblieben und hätte weiterhin mein tolles Leben gehabt und hätte weiterhin meine tollen Kunden betreut. Das war ja alles immer mega. Ich habe wirklich immer wirklich tolle Jobs gehabt und mit tollen Kollegen. Und mein Leben war immer schön. Und wie gesagt, wenn ich nicht diese Idee und, und vor allen Dingen, wenn ich nicht diesen Hersteller jetzt so gehabt hätte, der das Ding so baut, wie es jetzt ist, hätte ich diesen Schritt gar nicht gewagt. Also das ist der wichtigste Punkt. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade jeder draußen ist und jeder irgendwas an den Haaren um irgendwie jetzt am Startuper zu sein oder zu pitchen oder was auch immer. Das ist ja gerade irgendwie auch so ein bisschen modern, dass man irgendwie so, wenn man zwischen 20 und 30 ist, ich, ich werde auf jeden Fall start oder Influencer, keine Ahnung was, und dass dann jeder irgendwas ausprobiert. Klar kann man machen, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Also du, um das jetzt doch nochmal konkret zu sagen, du entwickelst Unterwäsche zur Vermeidung der Abbildung des weiblichen Geschlechtsorgans Umgangssprachlich. <lacht> auf, ich lese das ab. Ich
1: muss gerade auf der wikipedia sein. Um, nein, ich okay. habe
0: mir das hier schön notiert. Umgangssprachlich okay. Cameltoe genannt. Ähm, ist tatsächlich ein Begriff. Wenn man das ja. mal googelt auf YouTube, da gibt es auch ganz lustige Pranks in Anführungsstrichen irgendwie dazu, aber das scheint etwas mhm. zu sein, was die Damenwelt auf jeden Fall umtreibt und das ist ein Problem, vielleicht magst du nochmal sagen, was es ist, was ist genau das Problem ist, nicht nur Tragekomfort etc., also was, was sind so die Problempunkte, die du erkannt hast und wie… Ja, bis du dann in die Umsetzung gekommen? Du hast gesagt, du hast es so ein bisschen nebenbei natürlich angeschoben, angestoßen und hast geschaut, wie kannst du, wie kannst du da überhaupt jemanden finden, der dir das produziert.
1: Mhm. Genau, also das, das Thema Cameltoe das ist, ist wirklich der internationale Fachbegriff für dieses Phänomen. Deshalb gibt es auch eine eigene Wikipedia-Seite, die ich auf meiner Seite auch verlinke, weil natürlich in Deutschland noch nicht viele, noch nicht viele Frauen wissen, was, was das Wort Cameltoe bedeutet. Also Fakt ist, was Cameltoe ist, wenn sich die, die Hose bei einer Frau unangenehm vorne in den Schritt reinzieht. Das sieht ästhetisch ja bedenklich. Es ist natürlich nicht schlimm. Es ist ganz normal. Es ist ganz natürlich. Jede Frau hat eine Vagina, die sich da abbilden kann. Also alles nicht schlimm. Nur problematisch wird es einfach, wenn sich das dann wirklich ähm, gerade bei kurzen Leggings oder bei highwaist hosen oder was auch immer unangenehm in den Schritt zieht. Und das tut dann natürlich auch weh. Und man ist die ganze Zeit beim Joggen oder was damit beschäftigt, die Hose wieder aus dem Schritt zu fummeln. Also das, das ist natürlich ein ein Problem. Und das ist natürlich der Haupt-USP meines Produktes. Ja, deshalb habe ich auch das Produkt Bye-Bye-Toe benannt, hergeleitet von Camel-Toe. Deshalb habe ich auch dieses süße Kamel im Logo, was dann, was dann mit dem C winkt, Bye-Bye-Toe. Und ähm, das ist natürlich der Haupt-USP des Produktes. Aber ganz ehrlich, woher ich eigentlich komme, ist, was mich früher mal genervt hat, war, man will enge Leggings anziehen. Und dann will man natürlich Höschen drunter haben, die man nicht sieht. Und dann greift man zu diesen nahtlosen Strings. Und die nahtlosen Strings, die sind dummerweise so, dass es so ausgestanzter Stoff ist für teuer Geld. Dann ziehst du dir an und der rutscht dir nach einer halben Stunde von der Hüfte. Der zieht sich da rein, wo er sich nicht reinziehen soll. Und das wird dann meistens ein Desaster. Ja, also von da hat man dann das Problem noch verstärkt. Das bedeutet, was mich umgetrieben hat, ich wollte eine feste, einen festen String haben, der sich nicht abzeichnet am Ponig, ja, also der einen schönen Cut hat, der sich auch nicht irgendwo in irgendwelche Ritzen zieht und der einfach ein festes Material hat, und nicht nach dem zweiten Waschen auseinanderfällt, ja. Und, und natürlich habe ich mir gedacht, weil ich mir natürlich die internationalen Lösungen angeschaut habe, mich jetzt drüber reden, aber einfach da eine schöne Lösung zu haben. Und da habe ich natürlich immer diese BHs in, in, im Kopf gehabt. Die sind ja auch gepaddelt, ne? Also in den 90ern hatte man durchsichtige BHs an. Da haben wir alle mit, ähm, in, mit unseren Blusen quasi nackt. <lacht> In Meetings gesessen, weil einfach die Brustwarzen durchgeschimmert haben, bis dann Wonder Pro kam und ähm, eigentlich mit dem Push-Up-Effekt da so ein bisschen was reingepeddet hat. Aber seitdem kannst du ähm, durchsichtige BHs suchen, weil jeder BH seitdem quasi ähm, gepaddelt ist, ja. Und ähm, das war der totale Gamechanger. Und ich habe mir gedacht, also heute wird sich kein Mensch mehr in, mit einer durchsichtigen Bluse, mit einem ungepetteten BH irgendwo in ein Meeting setzen. Ja? Und es ist schön, diese Auswahl zu haben. ja. Also Ob man BH trägt oder nicht, ist jetzt mal dahingesagt. Aber man hat einfach die Wahl, ob man das verstecken möchte oder ob man es zeigen möchte. Und, und das habe ich mir gedacht, wäre es doch auch cool, dass wenn ich schon ein Höschen neu baue, das ist natürlich auch vorne wie so ein BH so ein Padding hat, ja, was nicht auffällig ist, weil es ja auch irgendwie uncool, wenn man irgendwie bei seinem Crush dann ein Höschen auszieht, was irgendwie ein Padding drin hat. ja. Also ich wollte wissen, ich wollte wirklich, dass, es man, dass man es nicht sieht, dass es cool aussieht und ich wollte quasi die eiligende Wollmichsau als Höschen und ähm, da habe ich wirklich ähm, lange auch mit, mit, mit Herstellern hier in Deutschland besprochen, weil ich natürlich dachte, ich könnte das jetzt irgendwo hier in Deutschland nachhaltig produzieren und so und da bin ich natürlich ganz schnell abgekommen davon, weil jeder Hersteller, jeder Hersteller produziert in Asien. Auch die, die die sagen, wir sind ja Homebase und keine Ahnung was, die produzieren alle in Asien. Ja, also von daher war es schwierig, mit irgendwelchen ähm, Herstellern hier zu sprechen und da war ich irgendwann so verzweifelt, weil ich dachte, Mensch, scheiße, wie kommst du jetzt an einen asiatischen Unterwäschehersteller? Ja, und ähm, weil ich dachte, damit steht ein Feld das Ganze, ja. so also die Idee zu haben, ist das eine oder du brauchst einen, der es dir in der Masse zusammenklöppelt. und zwar ein schön. So. Und dann war ich irgendwann so verzweifelt mit meinen ganzen Sachen, weil ich einfach mit so vielen Leuten schon gesprochen habe, die alle natürlich mir die Idee wegnehmen wollten oder keine NDA unterzeichnen wollten oder was auch immer. Dass ich irgendwann aus Verzweiflung, wie ich auf Facebook, auf meinem privaten Facebook-Account gepostet habe, kann mir irgendjemand einen Kontakt zu einem asiatischen Unterhersteller. Unterwäschehersteller ähm, herstellen und da meldet sich doch allen Ernstes mein bester Kumpel aus Shanghai gerade über WhatsApp und sagt, Mensch Marie, weißt du, mit wem ich hier gerade sitze und saufe, der Olivier, du was der macht, der tut hier in ganz Asien den ähm, Unterwäschemarkt qualitativ überwachen, das ist ein Hersteller aus, aus Frankreich und der kennt quasi jeden Hersteller in Asien und weiß auch qualitätsmäßig, was sie können und das war natürlich der Jackpot. Und da hat sich diese Olivier sich mit mir Zeit genommen und dann haben wir darüber gesprochen. Da habe ich ihm natürlich die Idee erzählt und er hat immer das gibt es noch nicht, das gibt es doch gar nicht. Da habe ich natürlich Angst gehabt, um Gottes Willen, der klaut mir die Idee, das hat man immer als Gründer, oh no, Gott, wenn du es erzählst, dann klaut es dir einer. Ja, ich habe es noch nicht patentiert und nichts, weil ja nichts zu patentieren war. ja und ähm, Aber der hat mir dann wirklich eine mega tolle Firma in, in Sri Lanka genannt und und die haben sich dann auch wirklich mit mir Zeit genommen und dann haben wir das Ding zusammen entwickelt. Und hat das Ganze seinen Lauf genommen, dass ich natürlich gesagt habe, so soll es aussehen. Ich habe denen quasi auch Bilder gemalt. Ich habe denen die BHs geschickt, wie es sein soll, was auch immer, wie das Padding aussehen soll. Und die hatten wirklich alle Zeit und Mühe sich für mich genommen, mir da immer Muster zu schicken. Da mussten meine ganzen Mädels hier anreisen, von, von XS bis XXL, da musste jeder in dieses Höschen reinschlüpfen, musste das dann auch tragen und dies und das. Und dann haben wir dann so langsam und stetig das Produkt entwickelt. Ja, also das war wirklich schwierig, weil da geht es wirklich um Millimeter, wie hoch und wie breit, weil es ja ein festes Padding hat, was ich nicht zusammen darf, um wirklich dann ne, noch am, am schlimmsten Worst-Case ein Camelto erzeugt, ja, sondern was auch bequem ist und dies und das. Und da bin ich echt super dankbar, dass da meine Leute ähm, in Sri Lanka da so ähm, mit mir das zusammen ähm, gemacht haben. Und vor allen Dingen. Natürlich, ja, ich bin über, diesen, über diese große Firma da eingeflogen worden und ich glaube auch zu Beginn haben die gedacht, die sprechen dann mit so einer großen Company aus Deutschland und irgendwann <lacht> musste ich da mit der Sprache rausdrücken, dass ich ein Startup bin, One-Woman-Show. Und ähm, dass ich das quasi alleine drehe. Aber da hatten die mittlerweile auch schon so viel Vertrauen in mich, weil ich denen auch das ganze Marketing dann noch mittlerweile gezeigt habe. Und ähm, dann quasi, als wir dann die erste Bestellung gedroppt haben, da wussten die schon, dass es das was wird. Und dann haben die dann auch an, an mich geglaubt, und an das Produkt geglaubt. Und die haben auch selbst gesagt, sie wundern sich auch, dass es sowas noch nicht gibt. Ja, und ähm, also das war echt eine coole Geschichte von dem Hersteller. Und wie gesagt, und nur weil ich das Gott sei Dank so erlebt habe, und dieses Glück hatte, dass ich da diese Kontakte hatte, habe ich das dann auch so umgesetzt. Ansonsten hätte ich mich das, wäre das, wär das eine Idee geblieben, die Idee geblieben wäre, ja.
0: Aber ich finde es auch wirklich bemerkenswert. Jetzt bin ich da natürlich nicht so vom Fach, weil ich jetzt nicht, sage ich mal, die Zielgruppe direkt in dem Fall bin. Ich hätte auch gedacht, das muss es doch geben. Das muss es doch mhm. geben, hätte ich jetzt gedacht, weil das ist doch wirklich ein Problem, was man total nachvollziehen kann, nachdem du es gerade so beschrieben hast. Und mhm. deswegen wundert mich das auch. Aber für dich war klar, ich mache das erstmal auf eigene Faust, also du wolltest nicht die mhm. Idee, wie in der Vergangenheit pitchen und dann vielleicht direkt jemanden haben, der in die Idee und in dich investiert und dir direkt äh, ja. Ja, Kapital zur Seite stellt, sondern du hast gesagt, du gehst den Weg, du hast ja am Ende, bist du ja wie ein Designer jetzt auch, du hast das ja komplett selbst entwickelt, mhm. das Produkt, ne? so nehme ich das ja, jetzt wahr.
1: Weil ich mich ja nicht auskannte und so weiter, habe ich am zu Beginn auch gedacht, ich brauche jemanden als Investor, weil ich gedacht habe, okay, ich habe zwar genug eigene Kohle, aber du musst dich ja auch erstmal selbst finanzieren, du kannst ja kein Gehalt zahlen. Und, und das, 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 größte Problem, was du einfach, wenn du Ware kaufst, du musst einfach in Vorleistung gehen. Ja, du musst die Ware in Vorleistung kaufen. Ja, du kannst ja nicht den Leuten sagen, hier bist du den, String und sechs Monate später kriegst du ihn geliefert. Ja, und das ist auch kein digitales Produkt. Ja, also du musst in Vorleistung gehen, um einfach dann Lager voll zu haben und, ähm, und aber und deshalb habe ich auch einen Businessplan geschrieben und ähm, auch das Ganze wirklich hochskaliert und habe dann auch teilweise auch meine Pitch-Decks verschickt. Aber ganz ehrlich, warum das nicht zustande kam, worüber ich jetzt auch ehrlich gesagt im Nachhinein dankbar bin, ist, du sprichst doch mit Männern und die können sich das nicht vorstellen. Die denken, was will diese Frau mit diesem String und die, die sind da so weit weg vom Thema und ähm, die sind, also die, also mit denen ich gesprochen habe, ja, also ich habe hab, hab keine Frauengründer gekannt, ja. Und auch alle, die mir ähm, helfen wollten aus der Startup-Szene, haben natürlich gesagt, Mensch, geh dann natürlich an die amorelie gründerin Ja, weißt du, wie viele pitch Pitchstecks die am Tag zugeschickt bekommen. Das macht also auch keinen Sinn. Und irgendwann hatte ich dann auch mich wieder ewig lang auf so, so einen Call vorbereitet und war dann aufgeregt und habe dann das Thema auch präsentiert. Und die Leute haben das natürlich auch schon vor, sich damit auseinandergesetzt. Und dann haben wir dann fast eine Stunde geredet. Und ähm, ich habe da natürlich alles vorgetanzt und die ganzen Ideen erzählt. Und am Ende hat er das Gespräch beendet mit den Worten, und wie sieht die Leggin eigentlich aus? Und dann habe ich gesagt, welche Leggin? Ja, die Hose. Und ich dann so, ja, aber das ist doch keine Leggin, das ist doch ein String. Ja, aber das ist doch eine Leggin. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss auch jetzt raus, ich habe das nächste Call. Dann habe ich aufgelegt und ich habe bin dann zusammengebrochen. Ich sag mal, der wusste gar nicht, worüber wir reden. Er hat über, der hat gesagt, wir reden über eine Legging oder was ja. Und er hat sich also quasi, es hat das alles impliziert, dass er sich meinen Pitch Deck oder meine Präse gar nicht angeguckt hat. Ja, Daniel, du weißt, wie ich Präsen mache. Wer versteht jeder auf die zwölf, was ich den Leuten zeigen will? Also es war offensichtlich, dass ich über ein Höschen rede und nicht über Leggings. Und und das war für mich so das Zündende, dass ich gewusst habe, ey die sind so weit weg von dem Thema, die interessiert das null. Und dann habe ich auch nochmal mit anderen gesprochen, die aus dem Banking kommen, die haben gesagt, Du Mädel, du hast so viel Kohle, machst doch selbst und hol dir noch einen Startup-Kredit, ähm, die gibt es doch auch. Und da habe ich gemeint, was sowas gibt's. Und dann habe ich mir wirklich von der KfW noch einen Startup-Kredit geholt. Aber auch da musstest du natürlich auch bei deinen Banken vortanzen. Und da habe ich auch eine kleine Runde gedreht. Und da war es genauso, die Entscheider sind doch hier Männer. Und im Endeffekt habe ich dann nur noch Banken angesprochen, wo ich, wo ich direkt gefragt habe, wer entscheidet bei euch die Startups, KfW. Es ist ein Mann, eine Frau, Mann, okay, tschüss, rufe ich an. Und dann habe ich dann irgendwann wirklich eine Frau im Rohr gehabt, die wirklich im ersten Call auch gesagt hat, da sind wir dabei, die Presse ist super, wir machen das. ja." Und so war es dann auch. Also von daher ist alles super gelaufen. Und von da habe ich alles noch, das Ruder fest in meinen Händen, was natürlich mega toll ist. Ja, ich kann alles selbst entscheiden, was natürlich Vor- und Nachteile hat. Aber ich bin mein eigener Herr und das Ding, ähm, ja, das Ding läuft.
0: Ja, ich finde es also erstmal beeindruckend, aber ich finde es auch echt traurig, muss ich jetzt mal für meine Zunft da sprechen, dass ja, das, das ist bei Männern okay, so auf Ablehnung. Ist. Das ist ja. Also ja nicht Ablehnung,
1: Unverständnis. Also einer hat mir dann auch gesagt, also weiß ich nicht, aber guck dir mal hier diesen tollen Best Case an. Und dann hat er mir als Very Best Case und als mega super Idee, schneide dich an, so Nerf Guns genannt, wo man sich mit Wasserpistolen vollspritzt und hat mir da so ein Pitch-Video gezeigt wo die Leute sich dann mit Wasserpistolen voll spritzen und das fand er so mega, diese Idee und hat gesagt, Sowas ist geil und das ist einfach eine super Idee. Und da habe ich gemerkt, das macht keinen Sinn. Männer und Frauen sind so verschieden. Ich habe gedacht, was zeigt er mir da? Ja, der fand, ich meine, die Idee ist natürlich für die Zielgruppe mega toll, ja. Und wo ich, aber das wäre niemals was, wo, wo ich auch nur einen Cent drin investieren würde. <lacht> Irgendwelche die, keine Ahnung, mit besonderer Schlagkraft irgendwie Wasser rauspumpen. <lacht> keine Ahnung. Vielleicht ist das <lacht> der nächste halt ich weiß es nicht. Aber alleine, das, da habe ich gemerkt, das sind einfach ja, das das sind ja verschiedene wirklich. Menschen. Das sind ja unterschiedliche. So, Okay, Welten. Ja. Aber ich also, muss doch die uns Schutz nehmen, weil die einfach oh ja, andere Themen interessant finden. Das ist einfach so.
0: Ja, also ich, ich verstehe es trotzdem nicht, weil man Jetzt hast du es erklärt, ja, ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, aber es ist doch einfach zu verstehen und ja. ich sehe sofort diesen Markt und dieses Potenzial mhm. und ich kann da nicht verstehen, dass man das so nonchalant, sage ich mal, dann irgendwie wegmanövriert und dann auch so schlecht. Also vielleicht hast du da Pech gehabt.
1: Ja, habe ich, aber es sollte so sein. Ich glaube, es sollte wirklich so sein, wie es jetzt ist und ich bin auch super glücklich. Was natürlich auch noch der Fall ist, das Thema ist natürlich ein bisschen schlüpfrig. Ne? Man redet über... Ja, über den Schritt der Frau, ja, das ist ja auch jetzt nicht alle Tage. Dann, da muss man auch erstmal irgendwie, muss man irgendwie Bock drauf haben, ja, und da irgendwie dann auch schon damit umgehen können, dass man das irgendwie auch besprechen kann. Ja, aber, ähm, also das sind auch schon alles, ist auch schon alles mögliche passiert. Ich habe auch schon Shitstorm gehabt, ja, weil da irgendjemand gesagt hat, das ist ja Vulva-Shaming, um Himmels Man muss die, jede Vulva ist schön, man darf die Vulva nicht verstecken und dies und das. Und dann habe ich natürlich, das war natürlich so sozialen Leben war das ein Shitstorm, wo ich natürlich dann mitdiskutiert habe, ja, mhm. und ähm, im ersten Moment war ich geschockt, ja, über den Hass, der mir da entgegengeschlagen ist, weil ich dachte, ey Mädels, das ist doch eigentlich was Cooles, was ich da für euch mache, ja, es geht ja nicht nur jetzt um die Optik, es geht auch um die, die Bequemlichkeit, ja, weil jeder String ist für jede Frau per se erstmal unbequem. Ja? Deshalb sagen Frauen ab einem gewissen Alter, dass sie sagen, ich kann gar keine Strings mehr tragen, was mir wehtut. Ja? Und das, dieses Problem löse ich ja auch, einfach durch diese Verklebetechnik. Ne? Da hatte mir diese Olivier nämlich genau jemanden genannt, weil jemand Problem Gesagt habe, ich will was Nahtloses haben, mhm. aber was festsitzt. Ja, und hat er gesagt, diese Company ist dafür prädestiniert, die verkleben die, diese Nähte. Ja, die werden nicht ge. Na, und das ist dann trotzdem ein fester Gummi, der dann auch am Rand ist. Mhm. Ja, obwohl das nahtlos ist und sich anschmiegt. Ja? Ja. Und das ist natürlich im, im, im Sitzbereich für eine Frau natürlich mega. Das heißt, du merkst diesen String gar nicht. Ja, also wie gesagt, der hat nicht nur den USP mit diesem Pad vorne, sondern Du merkst es auch nicht. Und das habe ich natürlich dann auch mitdiskutiert in diesem Shitstorm da. Ja. Und habe dann auch, und was ich da, also im ersten Moment war ich geschockt über den Hass, der mir da entgegengeschlagen ist, dass ich da wirklich so ein Fra Frauenfeind bin, der da irgendwie Vulva-Shaming betreibt und so weiter. Aber was ich da auch gemerkt habe, dass jede Publicity Publicity ist, weil dieser Shitstorm hat mir so viel Geld reingebracht, weil natürlich so viele Frauen dann auch geschrieben haben, was sowas, das wusste ich ja gar nicht, ist ja mega, gucke ich mir an und kaufe ich, ja, und auch die, die sich vielleicht nicht getraut haben, das zu kommentieren, dass sie es kaufen, sie haben es gekauft, was ich einfach in den Umsätzen in diesen Tagen gesehen habe, ja, und, ähm, und irgendwann war dieser Shitstorm dann auch zu Ende, weil einfach die Pros von den Frauen und auch von den Männern, die da kommentiert haben, überwiegt haben, dass man das Ganze niederreden muss, und das war dann, das war dann eigentlich eine schöne Erfahrung, also ich wusste, egal wie man mir entgegentritt, dass das Ding ist einfach so cool und so positiv, dass da einfach, ähm, es einfach überall standhält. Und dann ist dann auch ein Lovestorm entstanden, nämlich von jemandem, der dieses Video dann auch für sich genutzt hat und nochmal ähm, dagegen gehalten hat, eigentlich wie cool die Idee ist und wie cool das Produkt ist. Und der hat da auch über 600.000 über 600 Likes gehabt und Views um gehabt und auch mit Tausenden von Frauen, Mensch, wo gibt es das zu kaufen? Und finde ich, find ich mega die Idee. Also von daher ja, in, über Social Media wird heute der Krieg entschieden. <lacht>
0: ja, ja, ich finde, also ich bin echt beeindruckt, ich bin aber auch entsetzt. Also es scheint ja im Moment en vogue zu sein, dass man irgendwie Dinge da niedermacht. Ich meine, Vulva Shaming. Ganz ehrlich, du, es gibt ja keine Bye-Bye-Toe-Pflicht, die zu tragen. Ja, Da kann man vielleicht darüber reden, dass der ein oder andere sich da gegängelt fühlt. Aber du, du machst ja ein Angebot und, und dann gibt es da Leute. Also Ich glaube, das ist ja. aber leider auch, äh, du hast die Zustimmung, die, die breite Masse, die, die reagiert dann natürlich nicht auf sowas, aber der erntest du Zustimmung. Das sind immer ein paar wenige, die dann natürlich dann laut krakeln. Und du hast recht, Ach, ähm, das ist ja super, dass das jetzt so eine Wendung genommen hat. Aber im ersten Moment ist man ja, wirklich völlig baff.
1: Ja, ich war, ich war geschockt. Vor allen Dingen dieser Hass, die haben dir ja natürlich auch deine Pinwände dann mit so Hassparolen vollgeschmiert. Ne? So früher waren es die Häuserwände, jetzt sind es deine Pinnwände, die du ja erstmal wieder leer kratzen musstest. Im ersten Moment hast du überlegt, gehst du jetzt auf alles ein? Das habe ich zu Beginn gemacht. Ich habe alles wirklich genau erklärt. weil natürlich auch Argumente kamen, Männer, Männer verstecken die Hosen auch nicht und so doch, das tun sie, Balletttänzer, alle Männer, die Leggings tragen, guckt ihr alle Sportarten an, die haben alle präparierte Unterhöschen an, ja, Kati Balletttänzer, kannst du gucken, gibt es im Shop zu kaufen, die haben da eine Präparation drin, einfach um das, ja. dass man das Geschlecht zahlt, die Punkt, ja, und mhm. das sind natürlich die Argumente, die ich dann auch vorgebracht habe, aber im Endeffekt geht es einfach nicht darum, da geht es, da es einfach nur um Hass zu schüren, also meine Kollegen vom Badesofa, das ist für mich echt ein gutes Beispiel, ähm, die haben auch Spots geschaltet, wunderschöne Spots wo eine wunderschöne Frau in der Badewanne liegt in diesem Kissen und dies und das. Und da haben doch Leute drunter geschmiert, davon kann man sterben, weil man in der Badewanne einschläft. Und da habe ich gewusst, bei mir ist alles gut. Ja, ja. Da habe ich gewusst, also wenn man selbst bei so einem Badesofa-Kissen da irgendwie ähm, was entdeckt, dass man daran sterben kann, weil man einschläft, da habe ich gewusst, okay, es ist alles okay, so ist die Welt einfach Jetzt muss man wegatmen und sich freuen. Und wie gesagt, any publicity is publicity, habe ich jetzt gelernt.
0: Tja, wie du sagst, also man muss da, man braucht ein dickes Fell und ich glaube, man, man darf klar reagiert man, aber ich glaube, da entwickelt man dann irgendwann so ein dickes Fell, dass man das dann wirklich auch trennen kann. Und wenn du in, in Summe ja. dann ja, ne, das hast du ja eine gute Publicity. Ich meine, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Du bist für den Innovationspreis Bayern nominiert.
1: Mega. Also das ist natürlich eine Nominierung. Ne? Also wir wissen nicht, also im November wird der Preis verlieren, aber allein, dass ich da mitmischen war, ist natürlich für mich eine Riesensache, ja. weil dann natürlich diese ganzen Tech-Unternehmen die die Welt retten mit ihren Erfindungen. Keine Ahnung. Und da bin ich dabei mit dem Höschen, dass sie mich dann noch Nett haben, finde ich, find ich natürlich schon voll. Ja,
0: ja. wirklich äh, großes Kompliment. Ähm, wir, kann man da abstimmen? Nee, ne, das ist eine Jury, die ja, da.
1: Jury, die ja. das macht und ja, das ist wirklich alles ganz hochoffiziell, da kann man nicht kann ich gemauselt werden.
0: Hätte ich jetzt einen Aufruf aber. gestartet. Nee, aber weil das, das ist wirklich toll. Und ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück. Du hattest dann da Models, die die unterschiedlichen Größen für dich dann anprobiert haben. Also es war so eine Entwicklungszeit über zwei Jahre, hast du gesagt. Du hast dann hm. in Shanghai einen Produzenten gefunden oder eine Produzentin. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wer da federführend war bei dem, bei dem String. Aber das gibt ja wahrscheinlich mehrere... Schleifen, wo dann so dann immer wieder iterativ Anpassungen vorgenommen werden, dann wird es wieder zurückgesendet, das hast du auch alles in, in Eigenregie, jetzt hast du zwar gesagt, du hast eine finanzielle Unterstützung, um natürlich in Vorleistung für die ganzen Musterproben und so weiter zu kommen, aber wann war ungefähr mhm. der Zeitpunkt, wo du für dich dann gesagt hast, okay, ich muss mir jetzt über ein Logo mal Gedanken machen, das scheint jetzt wirklich so, dieses Produkt ist in der finalen Phase, das, das wird produziert und jetzt brauche ich aber auch Verpackungsdesign, Bildrechte, Markenrechte, Website, Logo, mhm. alles was mir da gerade kommt, die Distributionskanäle, Social Media hast du schon angesprochen, Diese, hm. diesen ganzen Apparat, der uns ja nicht fremd ist, aber der natürlich ein hm. riesen riesen ressourcenintensiver Bereich ist. Wie, wie bist du das angegangen? Alles in Eigenregie weiterhin?
1: Ja, alles in Eigenregie. Also das, das Ding war, das Logo war relativ früh geboren, weil natürlich damit der Name auch ähm, steht und fällt. Ne? Also ich habe den Namen irgendwie zweimal umgeändert und habe mir auch Namensrechte gesichert und ähm, und bei dem Logo hatte ich wirklich Glück. Also ich hatte eigentlich mit, mit allem sehr viel Glück, dass mir immer die richtigen Leute zugespielt wurden, dass ich das Logo nicht selbst pinseln kann. Das steht außer Frage. Und ich hatte wirklich eine, eine tolle Freundin, die auch sowas macht. Und da habe ich ihr einfach gesagt, was ich möchte. Ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Kamel, was irgendwie süß ist, aber was arrogant aussieht, ja, und was ganz lange Wimpern hat, und was arrogant, aber trotzdem süß ist. Und dann malt ihr mir da so ein Ding, was wirklich noch schöner war, als ich mir es vorgestellt habe. Ja, und das Gleiche auch wie auf meiner Seite. Ich habe mir eigentlich immer fest vorgenommen, dass du auf meiner Seite die Camel -Toast sehen wirst. Also habe ich mir gedacht, wie kriegst du das schön hin mit einer schönen Skizze? Und dann habe ich auch, da gab es dann so ein Design, wo du dich dann bewerben kannst, also in Auftrag geben kannst, dann reichen dann diese Designer ihre, ihre Bilder ein. Und da habe ich auch per Hand gezeichnet, Bleistiftzeichnung, habe ich diese Figürchen vorgemalt, die du auf meiner Homepage siehst, die das Ganze illustrieren sollen, mhm. was es ist. Und da haben auch so viele Leute eingereicht, die, die waren teilweise so lustig, die, dass meine Bleistiftzeichnung besser war. ja, Also da waren so lustige Einreichungen, die so absurd waren. Also meine Leute, die haben sich hier kaputt gelacht, die haben gesagt, um Gottes Willen, mal als selbst sonst ist es besser. Aber eine Einzige hat eingereicht und das ist auch die, die es jetzt geworden ist. Und ähm, das ist auch schöner, als ich mir hätte vorstellen können. Ich habe ihr natürlich gesagt, hier ist ein Bild von mir, das soll mir ein bisschen ähnlich sehen. Die Frau soll nicht zu dick, nicht zu dünn sein, dass ich ja jeder mit identifizieren kann. Und da hat die da wirklich also mit, mit ein paar Pinselstrichen da so ein süßes Model dahin gebaut, ja, was dann irgendwie das Thema erklärt. Also mit solchen Sachen habe ich wirklich Glück gehabt. So, 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 Genau, und das, dieses Thema, das Patentieren und schützen zu lassen und ähm, die Markenrechte, das habe ich relativ früh in Angriff genommen. Ich habe natürlich auch mit Anwälten zusammengearbeitet. Da habe ich auch Glück, weil ich ähm, eine beste Freundin ist Anwältin und die konnte mir dann auch Kontakte dazu geben, ähm, wer dann quasi der beste Patentanwalt ist. Ja, und ähm, da habe ich da ganz blöd angerufen, habe gesagt, ich bin ein Startup und ich habe kein Geld und ähm, wie kommen wir zusammen die Beratungsleistung? Da hat er mir wirklich die Beratungsleistung gegeben und ich habe das Ganze selbst angemeldet. Also er hat mir genau gesagt, was ich auf was ich zu achten habe und so weiter und habe aber diesen Prozess dann bei der OIPO oder auch beim deutschen Patent dann, wie auch immer, ich habe es europäisch und also international und national schützen lassen. Und ähm, habe es dann aber alleine durchgezogen. Also das ist das ist die einzige Krux, die ich wirklich habe, dass ich eine One-Woman-Show bin. Ja, Das hat einfach natürlich den Vorteil, dass du deine Kreativität komplett alleine ausleben kannst, aber halt einfach den Nachteil, dass du sehr langsam bist, weil der Tag hat nun mal nur 24 Stunden und ähm, Du fällst aus dem Bett und ziehst dir irgendwas an und hoffst, dass an dem Tag keiner kommt, dass du da mit deinen ungemachten Haaren, mit deinem Badeanzug, mit deinem, Badeanzug mit, deinem, mit deinem Schlafanzug am besten noch sitzen kannst ja? und dann bis nachts arbeitest und dann wieder ins Bettchen gehst. Und das ist das Problem, weil wenn du alles selbst drehst von, ich bin zwar klar der ähm, digitale Experte mittlerweile, also ich habe gewusst, ich kann die Ads selbst machen, ich kann sie selbst konzipieren, ich kann sie selbst drehen, ich kann sie auch selbst ausspielen und Meta, mein Gott, das lernst du noch mal nebenbei, Facebook, Instagram, Ads oder auch Google Ads kriegst du auch noch hin. Ja, das kriegst du hin, aber es dauert Zeit. Ja, es dauert Zeit. Du musst dich überall einlesen, einarbeiten. Ich habe jetzt bei Amazon ongebordet, das hat mich ähm, sechs Wochen meiner Zeit gekostet, ja, weil, ähm, ja, so muss ich überall einlesen und muss überall auch die Krux verstehen und was auch immer. Und da wäre es natürlich richtig cool gewesen, dann Mitgründer zu haben, wo man sich aufteilt. Das ist ja meistens bei, bei den klassischen Gründungen so, dass es einen Part gibt, der die Blumen macht und der andere ist für die Zahlen verantwortlich. Ja. Und du und ich für beide sind eher die Blumenmenschen. Ja. Also eher die, die die Logos empfinden, die Präsen bauen und die, die für die Vermarktung zuständig sind. Und hat mir einfach, ähm, da fehlt mir einfach das Pendant. Und das wäre natürlich mega gewesen, einfach jemanden zu haben, der sich Tag und Nacht mit den Zahlen dreht und sagt, wir müssen hier bei Facebook Meta das und das nochmal optimieren oder was auch immer. Und das mache ich natürlich alles mit. Und deshalb macht mich das Ganze sehr, sehr langsam. Also wenn ich ähm, eine große Firma wäre, wäre ich jetzt schon viel weiter. <lacht> Dann wäre ich weil das Einzige, was natürlich die guckt, ist natürlich die Reichweite. Ja, und wir haben jetzt gelernt, ähm, die Reichweite wird über Social Media entschieden und ähm, Klar haben mich viele Leute entdeckt und, sch und, und schreiben mir Liebesprüfe über Instagram, wie toll sie das Produkt finden oder sie drehen Videos machen es in ihren Stories, die ich dann für meine Stories verwenden kann. Und ich bin jetzt auch wirklich so weit gegangen, was ich gelernt habe, ist war ein Learning über die Zeit, bin ja erst seit ein paar Monaten live, ähm, dass diese selbst gedrehten Videos, in Anführungsstrichen, also die heißen jetzt ja auch Professional User Generated Content, dass die einfach am besten funktionieren. Und bei mir sind sie auch wirklich noch echt. Ja, das sind wirklich Mädels. Die, die eine wurde, da wurde ich auf TikTok drauf aufmerksam gemacht, machst bei eine Influencerin, die sich ähm, da mit im, im, im Schritt rumgezoppelt hat und gesagt hat, sorry, ich kann es nicht den ganzen Tag im Schritt rumzoppeln, um dieses Problem jetzt hier in den Griff zu bekommen. Habt ihr eine Lösung? Und da habe ich den String geschickt und dann hat die das Video nochmal gedreht und hat dann quasi das erste genommen. Hat gemeint, so sah es vorher aus und so sieht es jetzt aus. Und dieses Video lasse ich gerade als Ad laufen und das geht natürlich durch die Decke und das ist eigentlich das, was ich nicht zeigen wollte. Ich wollte keine Camel -Toast zeigen. Ne? Ich wollte irgendwie charmant bleiben. Aber nee, es ist das, was es ist. Und das zeigt, das, was jeder jeden Tag beim Sport hat, wenn er sich eine Legging anzieht, wo er sich überlegt, Mensch, die Hose ein bisschen weiter runterziehen oder, oder einfach ein Höschen drunter und es passt. ja. Mhm. Oder auch ähm, Reiter haben, sich, ähm, haben mich entdeckt. Ja? Also beim Reiten ist es scheinbar ein Problem, dass du da, dich da wundscheuerst in der Mitte. Und natürlich gibt es Reiten und da hatte ich jetzt gerade vorgestern eine Reiterin, die wirklich eine ewig lange Story gedreht hat und mich auch mit der Reitunterwäsche verglichen hat, was natürlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ist ja. Aber sie sagt, das ist der erste String, wo ich mich nicht grundscheure im, im Schritt. ja. Oder ich habe eine Distanzreiterin, die habe ich auch als Testimonial auf meiner Seite, die 160 Kilometer mit dem String reitet, ohne sich wundzuscheuern. Und das sind natürlich Sachen, das ist ein schöner Seiteffekt für mich. Ich habe es natürlich gehofft. Ja? ich habe auch die Beachvolleyballerien, die ich national, die Nationalteams, die ich ausstatte, die habe ich ähm, aktiv angeschrieben. Einfach aus dem Grund, weil die diese kurzen ähm, Höschen im, 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 in den Hallen tragen. Also diese kurzen Leggings. Ja. Und da weiß ich von mir, dass sie sich einfach automatisch in den Schritt ziehen. Ja? und die habe ich angeschrieben und da kam sofort ja super Idee her damit und da durfte ich die ausstatten. Ja, so echt. Mega. Und das waren so die Sachen, die ich proaktiv angegangen habe, aber ja die Reiterin oder die Calisthenics-Frauen, die habe ich auch proaktiv angegangen, aber die Reiterin, die haben mich entdeckt. Und das ist jetzt wirklich nochmal ein Megafeld, was ich da jetzt auch nochmal bedienen kann. Also, ja, es bleibt spannend. Nur wie gesagt, es kostet alles Zeit, den Influencer anzuschreiben, jetzt die jetzt gestern das Video gemacht hat, die werde ich auch nochmal anschreiben. Kannst du das nochmal kürzen, dass ich das als 15 Sekunden nochmal on air schicken kann und bist du dafür bereit? Ja, und dann hattest du meistens Höschen mit denen aus, dass du den Höschen schickst oder und ja, so ist das.
0: Also ich finde es total inspirierend, wirklich. Und ich finde auch, was du so schön beschreibst, du bist ja noch gar nicht so lange am Markt. Ich glaube, Januar. Kann das sein, dass du seit Januar erst am Markt bist? Alles in Eigenregie. Und was du hast es jetzt gerade schon das ein oder andere mal fallen lassen. Aber ich will das nur mal ganz kurz zusammenfassen, was du jetzt mittlerweile schon erreicht hast. Also du stattest Beachvolleyball-Nationalteams aus. Mhm. Du bist im Sport allgemein, aber natürlich auch Freizeit- und Profisport gleichermaßen aktiv. Der Pferdesport, Reitsport, den man wahrscheinlich gar nicht so am Anfang auf dem Schirm hatte, der kommt jetzt quasi mhm. von sich aus auf, auf dich zu und gibt solche authentischen Videos. Und natürlich haben man vielleicht überlegt, gehe ich da jetzt so rein und, und mache da Camel Toe Bilder. Also ich kann jedem natürlich auch nur ans, ans Herz legen, mal auf www.byebytoe.de zu schauen. Diese Illustrationen, die du beschrieben hast, auch das Logo. Ich verlinke es natürlich auch alles in die Shownotes. Ähm, soll, soll dich äh, da jeder wirklich mal, mal schlau machen. Ich finde, das ist echt eine ganz, ganz tolle Website, die du da auch in Eigenredaktion äh, hin hingebaut hast, also gefühlt, mhm, ich, ich, ich nehme dir das total ab, den Punkt, dass du sagst, jetzt ich kann das auch total nachvollziehen, jetzt bin ich eine One-Woman-Show und der Tag hat nur 24 Stunden und man will ja irgendwie auch weiter skalieren und der Markt um einen herum, da sprechen wir gleich auch nochmal ganz kurz zu, der ist natürlich auch wild und unsicher und Lieferketten würde ich von dir gerne meine Einschätzung natürlich haben, Shanghai mhm. und Amazon hast du angesprochen als Vertriebskanal, da würde ich gerne noch so das ein oder andere nochmal kurz drauf eingehen, aber, aber was du sagst, du hast ja wirklich schon echte, authentische Follower. Du hast gesagt, der Krieg mhm. wird Social Media entschieden und was Besseres kann dir ja eigentlich gar nicht passieren, als auf der einen Seite natürlich irgendwo muss man Bekanntschaft für die Marke herstellen und da muss man auch Ads schalten, aber wenn du jetzt solche viralen Videos schon hast, wer dir auf TikTok folgt, ich werde natürlich auch alle die Kanäle, wo man, wo man dir folgen kann, wo man dich erreichen kann, Marie, werde ich natürlich rein verlinken, dass man da mal schauen kann. Mhm. Also waren Videos dabei, habe ich gesehen, 70, 80.000 Aufrufe die, die sind viral gegangen, ja, schon, ähm, mhm. weil das ist ja allein der beste ähm, Pulsmesser eigentlich im Markt, dass es ein absolut spannendes Thema ist. Und jetzt ist gerade so ein bisschen, würde mich deine Einschätzung interessieren, nachdem du wirklich jetzt schon so für einen Außenstehenden wie mich, jetzt, wenn man wenn man das alles so sieht, wie aktiv du schon bist, wirklich ein erfolgreiches Startup da schon hingebaut hast, dass natürlich jetzt irgendwo dieser Spagat zwischen, ich will weiterhin das in Eigenregie behalten – Zündet mhm. das jetzt vielleicht wirklich, brauche ich noch den einen oder anderen Influencer und dann geht es nochmal richtig durch die Decke? Frage auch mhm. dann noch an dich, wie skalierbar ist das? Jetzt habe ich ja geschachtelt schon ein paar Fragen gestellt, ne aber... Mhm. Ähm wie skalierbar ist das? Versus, ähm, glaubst du, es macht schon noch Sinn, wenn jetzt hier jemand sich berufen fühlt oder dich natürlich auch anschreiben kann, Kontaktadresse poste ich auch rein, aber ich habe jetzt so wahrgenommen, dass du jetzt auch nicht hundertprozentig abgeneigt wärst, wenn du jetzt so einen, einen spannenden Mann oder eine spannende Woman ähm, irgendwie, die eben nicht die Blumen, sondern für die Zahlen etc. zuständig mhm. ist, aber auch eine Leidenschaft dafür hat, da bist du gesprächsbereit. Kann man das, Kann man das so sagen?
1: Ja, weil ich einfach, ich bin einfach durch. Ja. 24-7 arbeite ich jetzt seit eineinhalb Jahren, ne? also richtig, seitdem ich live bin, noch mehr und ähm, weil erst dann laufen die Erfahrungen, erst dann siehst du, was mit den Ads ist, was mit den Google Ads ist und was auch immer und mhm. ich hole mir natürlich immer externe ähm, Freelancer dazu, die die Spezialisten auf diesen Themen sind. Aber da hast du natürlich das Problem, dass ich heutzutage jeder Spezialist nennt. Ja, ich habe einen Spezialisten für Facebook, ich habe einen Spezialisten für keine Ahnung was. Und im Endeffekt, wenn es dann Hard-of-Hard kommt und Gerade jetzt mit den aktuellen, mit der aktuellen Meta-Situation, ja, mit der iOS-Geschichte und bei Meta gibt es noch ganz andere Themen außer die iOS-Geschichte. Die haben ganz andere Probleme. Ähm, da brauchst du wirklich einen Spezialisten, der dir da raushilft. Und mh, im Endeffekt sind das dann so Anwender wie ich, ja. Und ich, ich habe jetzt ab nächster Woche wirklich lege ich viel Geld für eine Google-Agentur auf den Tisch weil ich einfach es nicht alleine abgebildet bekomme. Klar könnte ich mich da jetzt noch mal eine Woche reinfuchsen und noch mal irgendwelche Tutorials und was auch immer hören, ich habe aber einfach die Zeit nicht, weil ich muss an die Vermarktung auch denken und ähm, wie gesagt, es ähm, schreiben mich auch viele ähm, Promis an, die den String ausprobieren möchten und natürlich hoffe ich, dass sie das Produkt so gut finden und hoffentlich nicht für teuer Geld, sondern umsonst mir auch eine Story machen und und ich merke sobald irgendwas erwähnt wird auch wenn es keine ähm, Promis sind da geht sofort der Umsatz durch die Decke also ähm, nochmal auf die auf die Followeranzahl die ich bei Instagram und bei ähm, TikTok habe die ist super klein ja weil es natürlich echte Follower sind ich ich werde werd mich hüten, bei Instagram welche zu kaufen weil ich dann irgendwie Angst habe dass sie mir den Laden dicht machen also im Scheiß ich da jetzt auch erstmal drauf weil ähm, es ist wichtig, wie die Interaktion ist, ja, was die Leute zuschreiben und das ist eigentlich der wichtige Indikator, ob du jetzt 100.000 Follower hast oder ob dir was jemand drunter pinselt, was dann einfach nur ähm, 0815 ist. Also die Leute sind Fans, aber das Thema ist schlüpfrig. ja. Und so einer tour seite zu folgen, outet die Mädels. Also die, das, das, ist, das ist wirklich ein Thema, was ich super schade finde. Ich kriege sehr viele Anschreiben wie versendest du? Sieht man dann Logo auf der Packung, wenn ich das bestelle? Ich möchte nicht, dass meine Nachbarn oder dass es jemand der Postbote mitbekommt, was ich bestelle. Und da habe ich schon wie ich ein vorgefertigtes Schreiben, was ich da meinen Kunden antworte, wo ich dann wirklich sage, was ist daran schlimm, sich den perfekten String zu bestellen? Ja, also was ist daran schlimm, wenn man sich, ja, also ich du bestellst keine Erotikartikel, du bestellst keine, was weiß ich, du bestellst keine Anrüchigen Sachen, aber das ist scheinbar schon noch in den Köpfen mit dabei, dass man irgendwie und das habe ich auf der Fieber auch gemerkt. Also, die Frauen denken, wenn man bei ihnen den camel sieht, stimmt irgendwas nicht mit ihnen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wenn du, wenn du kein camel hast, dann bist du keine Frau. Ja, so also wenn du keine Brustwarzen hast, die man ja dann, dann ist es leider dann wäre das schade, ja, wenn man die nicht sehen würde. das ist einfach, das bringt die Sache mit sich, ja, und ja. je nachdem, was man trägt. Ist es ist mal mehr, mal weniger sichtbar. es liegt nicht an den Frauen, dass man das sieht, sondern es liegt natürlich an der Mode, die drumherum stattfindet, ja. Und ich war auf der FIBO und habe ich in, ähm, im, im, Bad, wo sich jeder die Hände gewaschen hat, da musste ein Mädel, die musste so eine kurze Hose tragen, weil sie da irgendwo an einem Stand gearbeitet hat. Und da hat sie davor gestanden, hat gesagt, guck mal, wie schlimm das aussieht. Man sieht mein Cammeltur so schlimm, aber, und das ist auch unangenehm. Und ich sitze den ganzen Tag da und zoppel mehr an meinen Höschen rum. Und da habe ich ihr gesagt, du komm zu meinem Stand, ich habe da was drunter zum drunterziehen. Und die erste Reaktion war nicht, oh, mega geil, echt, sondern es liegt nicht an mir. Es liegt an der Hose. Das ist nicht mal, das ist, das ist, das ist nur jetzt wegen der Hose. Ich so, ja, ja, das ist mir schon klar, aber trotzdem habe ich was zum Runterziehen, kommt nochmal bei mir vorbei. Und dann habe ihr meine Standnummer gesagt. Und wir sind auseinandergegangen mit der Diskussion, dass es nicht an ihr, sondern an dieser Hose liegt. Und da habe ich gemerkt, was das für ein Thema ist. Als ob ich sie angesprochen hätte, dass mit ihr was nicht okay ist. Und das ist ein echt großer Punkt. Und ich glaube, es hängt so ein bisschen in den Köpfen drin, weil auch viele meiner, ähm, was weiß ich, die mit mir irgendwas zu tun haben beruflich. Die sagen alle, ja, also ich habe das Problem nicht, also von daher bin ich ja nicht in der Zielgruppe, aber ich verstehe, dass das andere das haben. Und das ist so ein bisschen ein Thema. Und ich glaube, deshalb ähm, haben die Leute auch irgendwie so mit dem Following so ein bisschen ein Thema, weil sie denken, oh Gott, wenn ich so einer Seite folge, dann oute ich mich ja, dass ich ja damit ein Problem habe. Also Das ist, das ist totaler Quatsch. Also, das ist wirklich der größte Quatsch, weil ähm, es wäre schlimm, wenn man es nicht sehen würde. <lacht> wenn man, wenn man ähm, ja, es ist einfach so, ja, wenn man es liegt, wie gesagt, an den Höschen. Und ob die Höschen dick sind, dünn sind, ob die Naht in der Mitte verläuft oder was auch immer. Also diesen Zahn versuche ich meinen Leuten noch zu ziehen und ähm, von daher. Aber sie schreiben mir tolle Liebesbriefe. Und wenn die mir dann Liebesbriefe geschrieben haben, weiß ich, dass ich das Produkt so super finde. Und dann frage ich natürlich auch nochmal an, hättest du nicht Lust, nochmal ein Foto zu posten oder was auch immer? Und da sind die natürlich alle mit dabei. Und dann habe ich teilweise von Kundinnen coolere Fotos als von meinem eigenen Model, was wir da geschossen haben, was auf der Seite ist. Und von daher freue ich mich da schon. Aber es ist nach wie vor so ein bisschen ein Thema, dass die Frauen da Angst haben. Das ist, Irgendwo, das ist echt dass interessant. Mit
0: ja, das ist interessant. Das hätte ich überhaupt gar nicht so gesehen, aber zeigt ja eigentlich noch mal mehr, wie wichtig das vielleicht ist, dass man da doch die ein oder andere Person des öffentlichen Lebens vielleicht hat, ja. die die Werbung macht, ich trage das Ding. Oh, der kann ich folgen. Oh, super. Jetzt äh, ist ja. das, Ne, dann ist es vielleicht nicht mehr... Ich will nicht sagen verpönt, aber das klingt ja wirklich schon so ein bisschen, da, da siehst du, dass ich äh, da ja komplett ja, nicht die Zielgruppe bin, aber das scheint ja wirklich ein richtiges richtiges Thema zu sein. Nimmst du das wahr, dass das bei jüngeren ähm, Frauen eher ist oder, oder ältere? Wie ist da deine Zielgruppe? Ich kann ja mal sagen, also 24,90 Euro, 90, glaube ich, oder 95 kostet mhm. kostet eins dringend, zwei bekommt man mhm. jetzt für... 39 Euro gerade im Angebot ne? oder knapp mhm. 40 Euro inklusive Versand und so weiter. Also da bitte auch auf mhm. deiner Website an alle Interessierten äh, einmal einmal das Stöbern. Da hast du gerade 20-Prozent-Rabatt, den du da rausgibst. Kannst du vielleicht was zu deiner Zielgruppe von der Demografie her sagen?
1: Mhm. Da, ich habe ja schon gesagt, dass die Älteren, ähm, älteren also in Anführungsstrichen, um Himmels Willen, ähm, dass die Leute so ab, Mitte 40 habe ich jetzt gelernt, dass sie gar keine Strings mehr anziehen wollen, weil sie sagen, es tut, mir, es tut mir im Schritt weh. Möchte ich nicht anziehen, ich ziehe lieber normale Höschen an. Dann lebe ich halt damit, dass man hinten den Abdruck sieht. Weil bei jeder Hose, wenn du eine Höschen drunter hast, sieht man einfach den Abdruck. Das ist einfach so, egal wie durchtrainiert du bist, egal wie, ne? Man sieht immer den Abdruck am Po. Und von daher ähm, kommst du gar nicht umhin, dann einen String anzuziehen, dass man über den Hosen was nicht sieht. Und, und es ist für mich schwieriger, die ältere, also älter, Entschuldigung, dieses Wort, ja, also wirklich die Frauen, die ab, sag ich jetzt mal, ab 45 sagen, ich möchte kein String mal anziehen, die davon zu überzeugen, dass dieses Thema auch nicht scheuert und bam, und bam, 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 und bam. bam, bam. Mein USP ist der Camel Toe ja, und damit kriege ich das höchste natürlich sehr viel schneller verkauft, weil die Leute auf die 12 verstehen, oh super, ich habe unter meiner Haut eng Leggings, die ich jeden Tag in meinem Fitnessstudio anziehe, ein Problem gelöst und von daher ist meine Zielgruppe, die ich momentan ans anspreche, wirklich. Ähm, da mache ich bei 40 den Cut, weil ich einfach gelernt habe, es ist viel schwieriger, die Älteren davon zu überzeugen. Und von da habe ich dieses Feedback natürlich auch noch von den jüngeren Mädels, ja, so, die dann sagen, Mh, mit dem, mit der dem soll das nicht sehen und dies und das. Und der stellt mir dann Fragen und, ja der, der stellt dann vielleicht Fragen ähm, passt es höchste oder was Das willst du natürlich nicht mit deinem Nachbarn der das Paket angenommen hat ja ich habe die Pakete natürlich so gemacht dass sie in jeden Briefkasten passen von der Höhe her also es kann da irgendwie zur Post laufen muss oder was auch immer das, das schreibe ich den Mädels dann auch also macht euch keine Gedanken mit dem Logo aus dem Gummi es kommt in an aber ich versuche denen einfach auch diese Scham zu nehmen weil ganz ehrlich wenn ich eine hautenge Leggings anhabe und dann ist das einfach das ist einfach so ja?
0: deswegen also das kann ich total nachvollziehen, finde ich auch genau richtig, auch in einer Kommunikation. Jetzt sehe ich das, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber es werden wir natürlich auch rein verlinken. Jetzt hast du ein tolles Merch-Oberteil zum Beispiel an, also du hast ja auch mhm. Bags, das sieht halt echt toll aus und dieses Logo ist ja auch in Anführungsstrichen in your face mit dem Kamel, was so zwinkert. Ja. Deswegen glaube ich, dass das muss auch genau das muss auch, glaube ich, wirklich die, die Kommunikation sein. hier. Wir haben hier ein Thema, das muss mhm. überhaupt gar nicht unangenehm sein, sondern, ähm, das, ich finde wirklich, wie du es wie auch zeigst, wenn man da noch den einen oder anderen Influencer hat, der, das sieht echt toll aus, dieses Logo, also die, auch der Hoodie sieht sieht wirklich toll aus. Ähm, ich weiß nicht, ob es für einen Mann ja bei bei Toe, wenn man nicht weiß, was es ist, aber <lacht> es, sieht, es sieht lustig, beziehungsweise es sieht ganz cool aus mit dem Kamel, also mhm. dieser Wiedererkennungswert und auch vielleicht so marketingmäßig, wenn du da mal skalierst und TV-Spots etc., das sehe ich halt wirklich wie so Tooth -mäßig, so ein bisschen. Da kann ich auch
1: was zu erzählen. Und zwar natürlich, es kommentieren auch viele Männer. Ja, also wenn dann gerade die Spots viral gehen, da sind mehr Männerkommentare drunter als Frauenkommentare. Ja, also ich habe da irgendwie bei einem Spot, da habe ich 1,5 Millionen Views und ich glaube, was ist ich, 1000 Kommentare und da sind 90 Prozent von Männern. Was mich natürlich irgendwo ärgert, weil natürlich der Algorithmus dann auf Männer ausspielt. Ja, ich will natürlich die Frauen, dass die Frauen das sehen. Aber die Männer schreiben natürlich drunter, nein, bitte nicht, und wir wollen noch den Cameltow weitersehen. Und da sind natürlich lustige Kommentare drunter, aber natürlich auch blöde Kommentare, die ich dann auch weglösche, ja. Aber. Da habe ich auch schon gesagt, einer hat mal ich starte eine Petition, dass es wieder eingestellt wird. Wir wollen das nicht, ja. Und dann habe ich dann auch drunter geschrieben, habe ich gemeint, ich habe schon überlegt, ob ich einen Hoodie in meinen Shop bringe. Mit einem weinenden Kamel für Männer, ja, wo dann Bye-Bye-To steht. ja, Mit einem Kamel, was weint. Da habe ich gemeint, das werde ich vielleicht noch in meinen Shop bringen. Und da überlege ich wirklich, ob ich das tun werde. Ja. Alleine aus Gag für die Jungs.
0: Ja, finde ich gut. Ja, ja ich glaube, weil du auch gesagt hast, äh, es gibt keine schlechte PR. Ne? Jede PR ja. bringt auch wieder Reichweite. Und Richtig. dann die Leute diskutieren. Und dann muss das wahrscheinlich einfach noch mal weiter viral gehen. Was man, was wir jetzt noch ein bisschen, vielleicht, du hast es schon erwähnt, aber ich will das nicht zu kurz kommen lassen, das ist wirklich, das ist ja auch, das ist ein Spitzenprodukt, ja, also nahtlos durch Lasercut und Thermobonding-Technologie. Ja, ich lese sich jetzt gerade mal das auch, Ganze, ne? deine ganzen Verkaufsargument mal <lacht> vor, atmungsaktiv, <lacht> vermeidet Wundscheuern, hast du schon gesagt, Kühlung bei warmen ähm, und Wärmedämmung bei ja, kalten Temperaturen, tief. festsitzend ohne einzuschneiden, rollt nicht runter, extrem hohe Elastizität, robust und reißfest. Also das ist weil ich kann es nicht einschätzen, ob die jetzt 25 Euro in Anführungsstrichen für ein String Feel sind, aber der hält auch lange.
1: Ja, also das Ding ist, meine Mädels sagen alle, du hast nicht das Problem, dass sie es kaufen, sondern sie kaufen es nicht wieder, weil es einfach zu lange hält. Ja? Und da aber mit dem Preis, ich hätte gerne ein Produkt geschaffen, was wirklich, es soll ein Massenprodukt sein. Ich will, dass jedes Mädchen das Ding in der Schublade hat, dass jede Frau, weil jede Frau hat mindestens eine Hose, wo sie denkt, schwierig, ziehe ich gerne, nicht gerne an. ja, Und dass man für diese eine Hose ein Produkt in der Schublade hat, um sich darin wohlzufühlen. Und jetzt kommt's. Es gibt Höschen, also so die klassischen Strings, die kosten 8 bis 12 Euro, ne, die du da in den in den Random-Läden bekommst. Und ähm, Sobald da ein bisschen Spitze dran ist, zahlen die Frauen noch ein bisschen mehr. Dann ist es irgendwie Flitterwochen und dann ist es irgendwie sexy und dies und das. Aber für einen Sportstring da ist wirklich, um Gottes Willen, 24,90 für ein Sport, um Gottes Willen, da brauche ich ja sechs Stück die Woche oder sieben Stück die Woche und das ist dann nicht das Höschen für gut, ne? also mit der Spitze, was wir für die Flitterwochen einmal anziehen, sondern das ist dann das Gebrauchshöschen und dann ist 24,90 plötzlich super viel Geld und da habe ich jetzt so viele Preisdiskussionen gehabt, dass ich gesagt habe, Leute, Probiert das Produkt doch erstmal an und seht, was es für eine Qualität hat. Und dann werdet ihr euch 6, 7, 8 bestellen, weil ihr einfach wisst, dass es das jeden Cent wert ist. Aber trotzdem, diese Hürde erstmal für einen String, der bei einer Frau 8 bis 12 Euro kosten darf, ja, 24,90 Euro auszugeben, der ist groß. Aber was natürlich für mich dann nach wie vor für das Produkt spricht, von 100% Käufern sind 60% Wiederkäufer. Das heißt, es gibt kaum jemanden, der das Höschen nur einmal kauft, sondern die kaufen, auch wenn sie Doppelpack haben, noch drei, vier, fünf Doppelpacks nach. Also das ist schon mal gut, aber da habe ich wirklich eine krasse Geschichte, was 24,90 bedeuten. Ich hatte vor kurzem eine Reklamation, auch mit Bildern, und da war dieses Höschen wirklich komplett zerflettert. Also in der Mitte, da, da, das das Komplett aufgelöst, und das sah aus, wie als ob es keine Ahnung, woher gezogen war. Ich, um Gottes Willen. Und dann habe ich geguckt, die Kundin hat es im März gekauft. Und dann habe ich sie natürlich äh, per Mail gefragt, und so, äh, wie oft hast du es denn gewaschen oder hast du es vielleicht zu heiß gewaschen? Bei 60 Grad löst sich das auch auf, bitte nur bei 30. Nee, 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 nee. ich habe es auch immer nur mit der Hand gewaschen. Ich, so, um Gottes Willen, mit der Hand. Und ganz ehrlich, ich bin fast von meinem Stuhl gefallen, weil ich dachte, um Himmels Willen, ich trage meine Hüssen jetzt schon seit der Entwicklung, seit fast zwei Jahren und es sieht immer noch so aus wie neu. Das Einzige, was sich da verändert hat, ist das Logo, was ab beim Waschen, ja, kann man mitleben. Aber dass das Ding sich auflöst, um Gottes Willen, ich kann einpacken. Und jetzt kommt jetzt bin ich wirklich heilfroh, dass dieses Mädchen so ehrlich war, dass sie gesagt hat, dass sie, sich, dass sie auch eine Reiterin ist, dass sie im März das gekauft hat. Und das, weil das so ein Game Changer ist, es jeden Abend mit der Hand rauswäscht. Und jetzt haben wir August. Ja. Sie wäscht seit März jeden Tag mit der Hand raus, und habe ich gesagt, Mädel, ich schicke dir auf jeden Fall noch ein neues, du brauchst noch mal ein neues Höschen, und ich habe ihr einen fetten Rabatt gut gegeben, dass sie sich einfach welche in Vorleistung noch mal zu Hause hinlegt, aber da habe ich einfach gemerkt, es gibt einfach Menschen, die haben, ja, die können nicht jetzt einfach mal für 30 Euro oder für 24 Euro der Höschen ähm, ausgeben, ja, und ähm, das hat mir dann echt auch ein bisschen leid getan, ja, so, und das ist einfach, da merkt man, die Hemmschwelle ist bei einem Gebrauchsprodukt, ähm, höher Geld auszugeben, als wenn es jetzt das schöne Produkt ist für für und was auch immer. Also von daher, ich hätte gerne, also meine Idee, als ich das Produkt entwickelt habe, ich hätte gerne für 14 bis 16 Euro ein String entwickelt, aber dafür sind die Produktionskosten zu hoch. Das kannst du vergessen. Alleine die Herstellungskosten, das das kannst du das plus plus das ähm, was jetzt ja diese, wo du auch gesagt hast mit dem ähm, das Ganze rüberzuschiffen, mhm. was jetzt ja auch irgendwie verzehnfacht wurde, als ich, als ich es in meinem Businessplan habe, ähm, das kannst das könntest du überhaupt nicht mehr abbilden. Da würdest du ein Nullgeschäft machen, würdest drauf zahlen, dass du den Höschen nochmal auslieferst. Ja, also von daher sind 24,90 wirklich die unterste Grenze, dass man das Ding, dass es sich dann irgendwie einigermaßen auch noch trägt, weil die Qualität einfach so hochwertig ist. Ja. Und ähm, du hast gesagt, ähm, ich bin in Sri Lanka in der Tat mit meiner Produktion Ach, und da bin ich wirklich heilfroh, dass ich, ich weiß nicht, ob du mitbekommst, dass da gerade in Sri Lanka los ist. Ja, ich bin ganz eng in Kontakt mit meinen Leuten. Also da war vorher eine Rieseninflation, die hatten keinen Strom mehr gehabt. Teilweise, wenn wir WhatsApp-Calls hatten oder wenn wir auch normale Zoom-Calls hatten, ist bei denen einfach der Strom ausgestellt worden. Und natürlich haben die versucht, das so ein bisschen zu übertönen. Schnell bei uns ist ja alles okay, das ist normal, dass bei uns ab und zu der Strom abgestellt wird. Ja, Und ich dachte, oh Gott, was ist denn da los? Aber irgendwann war es dann so krass, was da los war, dass dann auch die Regierung geputscht wurde jetzt vor kurzem. Und jetzt hoffe ich, dass sich die Situation bei denen ein bisschen entspannt. Und ich bin froh, dass ich das erste, die erste große Megabestellung ähm, vor dieser ganzen Situation mir rüber geschafft habe und bevor es auch wirklich richtig teuer wurde, was diese ganzen Versandgeschichten anging. und dass ich jetzt erstmal mein Lager voll habe. Und ich, wenn ich jetzt das nächste Mal bestelle, hoffe ich, dass dann auch in zur situation sich auch wieder ein bisschen entspannt hat.
0: Ja, 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 das ist schon, also die ganzen Unwägbarkeiten, das ist wirklich ja, schwierig. Wahnsinn. Deswegen super, dass du hier ein Lager hast, du versendest aus Deutschland heraus drei bis acht Werktage, mhm. da ist die Ware da. Wenn man bestellt, mhm. du fängst jetzt bei Amazon an, also dieses Fulfillment bei Amazon. Das war das Erste, was genau. ich geguckt habe, ob du da bist, warst du noch nicht. Du hast ganz, ganz tolle und ganz, ganz viele, also alle Zahlungsmöglichkeiten von PayPal über mhm. Google Pay, Klarna, etc. Da muss man auch erstmal alles alles natürlich integriert haben, aber dein, dein Setup mhm. steht. Es geht jetzt, das haben wir, glaube ich, alle verstanden, ja jetzt um das, diese Skalierungsfrage, die du die du gerade mhm. hast. Ne? Und da genau der Punkt, deswegen würde ich da gerne nochmal noch mal drauf, drauf zukommen. Hast du den Eindruck, dass du jetzt mit Eigenleistung nicht so schnell skalierst, hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, als wenn jetzt vielleicht noch jemand reinkäme. Also ein reiner Investor soll es ja nicht unbedingt sein, kann natürlich auch gerne mhm. anfragen, aber im optimalen Fall brauchst du einfach nochmal jemanden, einen Klon in Anführungsstrichen, der, der andere Skills hat auf die Finanzthemen und, und die ganzen ja, Ads-Thematik, sag ich mal, so darauf eingeht. Das wäre schon jetzt, glaube ich, oder ist Stand heute, ist es dein Bild, was du brauchst, um jetzt nochmal die, diesen, diesen richtigen mhm. Push nochmal nach vorne zu bekommen?
1: Also ich wachse und ich wachse auch sehr gut, aber das Ding ist natürlich, wenn du dich den ganzen Tag nur um das Marketing und um die Vermarktung kümmern könntest, wächst du natürlich viel schneller, weil du einfach schneller Reichweite aufbauen kannst, als wenn du dann auch noch mit den ganzen anderen Themen, die ja auch mit dazugehören, ja, mit, also ich muss jetzt ähm, mein Voting-System werde ich gerne umziehen, weil ich zu wenig Bewertungen habe. Ja, ich habe ähm, von meinen 1000 Kunden, die ich mittlerweile habe, haben nur insgesamt, ich glaube, paar und dreißig bewertet. Und das ist natürlich an dem Bewertungssystem, was es den Leuten so schwer macht, da was zu schreiben. Und da muss ich einfach das Bewertungssystem umziehen. Und wenn man solche Sachen natürlich ähm, abgeben könnte, dass man sich da auch mit der Einrichtung und dies und das beschäftigt, also man ist einfach alleine. Zu langsam, das ist das Problem. Ich würde mich lieber jetzt den ganzen Tag um die ganzen Promi-Anfragen kümmern, die natürlich im ersten Schritt, natürlich, wenn ein Promi mal irgendwas über mich erwähnt, natürlich ähm, dir sehr, sehr viel mehr Geld einbringen, als wenn du jetzt ein Bewertungssystem wieder zwei Tage umbaust oder was. Also das ist einfach der Punkt. Ich bin zu langsam oder ich bin langsam weil ich alleine bin, das ist das Problem. Ja, wenn, du natürlich eine, wenn du für jeden jemanden abgestellt hättest, was natürlich bei großen Investoren einfach der Fall ist, ja, wenn da mal ein paar Millionen draufgeworfen werden, da wird für jeden, für jeden Fall wird da jemand eingestellt. Und da bist du natürlich sehr, sehr viel schneller, sehr, sehr viel größer. Und ähm, also ich werde jetzt nicht überbiegen und brechen, da jetzt, ähm, na, aber wenn sich die Situation ergeben sollte, werde ich natürlich ähm, mir das anschauen, würde nicht Nein sagen. Aber äh, ich bin natürlich froh, dass ich jetzt hier Herr ja, meiner Dinge bin, aber ich merke auch, dass ich einfach, dass es einfach too much ist. Ja. Und es ist einfach, es ist einfach, es ist nicht too much, es ist viel. Ja. Und es wäre schöner, wenn es weniger, weniger wäre. ja Wenn ich nicht bis nachts um drei am Rechner sitzen würde, sondern einfach auch mal wieder ein normales soziales Leben ja, irgendwann habe und was auch immer. Und ähm, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass du auch wieder ähm, normal durchatmen kannst und normal existieren kannst. Ja.
0: Ja, Mensch, Marie, dann drücke ich ganz fest die Daumen und hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin, die vielleicht wirklich Interesse hier an deinem Produkt hat, natürlich kauft, sich das mal anschaut, mal bestellt, gerne positives Feedback dann auch hinterlässt. Aber auch für Investoren und in dem Netzwerk, wo wir es natürlich jetzt auch publizieren, sind natürlich auch viele Investoren vertreten. Von daher zögert bitte nicht, der lieben Marie da eine E-Mail zu schreiben. Sie hört sich auf jeden Fall alles an. Ich finde das Produkt. Hat unglaubliches Potenzial. Bin nach wie vor überrascht, dass es das noch nicht gab. Sehe auch nach wie vor erstmal keinen weiteren Mitbewerber, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung, direkt im Markt. Das heißt, man ist hier, glaube ich, als Investor auch noch, noch vorne mit dabei. Ja, das kann also sehr, sehr spannend sein und der, der Markt ist groß. Ich glaube, auch mit deinem ganzen, mit deinem ganzen Auftritt, dem, dem ganzen Bild und deinen Skills, die du hast, ist die Skalierung ja, sehr, sehr greifbar nah. Liebe Marie, möchtest du gerne noch etwas, etwas loswerden? Was
1: ich vielleicht noch als Tipp mit loswerden könnte, für wirklich Leute, die auch ähm, selbst gründen und was auch immer, ähm, da hast du natürlich auch sehr viel Ängste. Ja? Also, weil du natürlich immer bedenken hast, oh Gott, das geht nicht schnell genug oder was ist, wenn das? Oder was ist, wenn das? Oder auch als dieses Mädchen mir diese, diese Hose da geschickt hat, wo die, die total auseinandergefallen, wo ich dachte, um Himmels Willen, das, ist, das schürt Ängste. Ja, ja klar. Und ähm, obwohl du eigentlich weißt, dass alles gut ist und ähm, das Unterbewusstsein arbeitet. Und da muss ich wirklich, da kann ich jedem nur den Tipp geben, geht in euch und fangt an zu meditieren. Das ist, hört sich jetzt so lächerlich an, aber es ist leider der absolute Halsbringer. Ähm, ich meditiere schon seit über zwölf Jahren. Ja, Ich habe TCM-Meditationen gelernt. Und was mich wirklich nochmal um Dimensionen weitergebracht hat, als ich das Buch von Joe Spencer gelesen habe, das werde übernatürlich, der hat auch nochmal verschiedene Meditationstechniken ähm, nochmal angewendet und die haben dich wirklich nochmal sehr viel weitergebracht. Und es ist wirklich so, dass wenn alles über dir zusammenbricht und wenn du denkst, oh Gott, das ist alles so viel und ich kann nicht mehr und und, und oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, was passiert da jetzt oder was ist dies? Weil es gehen immer Dinge schief. Es gehen auch Dinge schief, die du wirklich komplett geplant hast. Und also ich könnte jetzt wirklich tausend Sachen erzählen, die wirklich komplett schiefgegangen sind, die mich so viel Arbeit und keine Ahnung was gekostet haben, die ich so akribisch vorbereitet habe. Aber es passieren Dinge, die einfach außerhalb deiner, deiner Reach sind. ja. Und dann musst du dich einfach eine Stunde hinsetzen und musst eine Stunde meditieren. Erst wenn du dann wieder deine sieben Sinne, Sinne beisammen hast und dann wieder normal agieren kannst, erst dann kannst du auch wieder so erfolgreich sein und auch diese, diese Energie und das Positive dann auch ausstrahlen. Und das finde ich, das war für mich das absolute Wichtigste, um überhaupt das Ganze durchziehen zu können. Also ich glaube, wenn ich diese Meditation und diese Meditationstechniken nicht hätte, ich wäre schon längst vor Angst aus dem Fenster gesprungen, muss ich echt sagen. Obwohl es nur super läuft, ja, obwohl eigentlich die Resonanz mega ist und dies und das, aber trotzdem diese Sachen, die schieflaufen oder die Zeit brauchen, das Ganze natürlich überschatten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht als ähm, Selbstständiger. ja, man hat dann trotzdem Gedanken und dies und das. Und wenn man es einfach noch nicht geschafft hat, dass man irgendwie 20 Millionen Euro Umsatz macht, dass man selbst dann werden noch Probleme kommen, die, ähm, die dich aus der Bahn vielleicht werfen, kann ich immer nur den Rat geben, einfach je turbulenter es wird, umso mehr muss man sich hinsetzen, muss zu sich kommen und dann wieder mit neuer Kraft losstarten. Also Das ist das, was ich für mich so als Heizbringer ähm, erkannt habe. Und das würde ich gerne jedem da draußen, der in seinem stillen Kämmerlein sitzt und leise vor sich hin weint, weil gerade wieder keine Ahnung, was passiert ist, einfach mal mit auf den Weg gehen. <lacht> Probiert das mal aus, es hilft.
0: <lacht> ja, Marie, das ist ein ganz, ganz toller Schluss, kann ich total unterschreiben. Dieses Thema Selbstfindung, Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, das ist, weil dein Produkt jetzt alleine schon so füllend war und so spannend war, sind wir jetzt da in Anführungsstrichen sehr technisch durchgaloppiert. Ich glaube, wir müssen da vielleicht wirklich nochmal eine Sonderfolge für machen, weil das finde ich... ich das, oh Gott,
1: ja, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit meinem Scheiß, den ich hier im Detail erzählt habe.
0: Da bin ich fest von überzeugt, dass die Kommentare das komplett widerlegen, dass alle das total spannend fanden und auch Männer, also gerade auch Männer, finde ich, weil es auch nochmal... Ja, ich sage jetzt mal, ich habe schon eine gewisse Leidenschaft für den unteren Bereich der Frauen, aufpassen dass man sie ich jetzt hier nicht komplett zum Affen macht. Aber es ist ja kein Bereich, der jetzt die Männerwelt jetzt so gar nicht tangiert. Von daher finde ich es trotzdem immer wieder super, super spannend, auch da mal solche Einblicke zu bekommen, die man wirklich im Alltag dann, dann einfach auch hat. Und auch, wie sensibel es dann doch ist. Wie mit Augenmaß man, man da umgehen muss. Aber um, um den Bogen jetzt, ich hoffe, wir kriegen ihn nochmal wieder zurück zum ganzen Thema Meditation zu so bekommen. kann ich kann ich wirklich komplett unterschreiben, geht mir genauso. Wenn man wenn man für sich selbst verantwortlich ist, dann hat das unglaublich viele Vorteile, aber es macht ein Stück weit auch einsam. Gerade bei uns, die jetzt immer mhm. ganz, ganz viele Menschen um sich herum hatten im, im alten Job, sage ich mal. Und dann bist du jetzt durch die Umstände dann auch ein bisschen stärker wirklich in einem Kämmerlein gefangen. Und sich da mhm. dann rauszuziehen beziehungsweise immer wieder zu motivieren, ist, ist ganz, ganz groß. Und Joe Dispenza hast du angesprochen, von dem habe ich auch alle Bücher, äh, bei the way, schon Mega, gelesen. Das ja. ist wirklich ganz, ganz spannend. Weil es einfach
1: nicht nur spirituell ist, sondern einfach nochmal ganz wissenschaftlich untermauert ist. Und das spricht natürlich auch Menschen an, die sagen, dass sie mit der Spiritualität oder was auch immer nichts anfangen können, sondern er untermauert auch ganz klar, was da passiert. Von da bin ich der größte Fan. Also wenn das irgendwie mit meinen Hüssen nicht klappt, wenn ich Joe Dispenza vertrete.
0: <lacht> Sehr gut. Also du bist das Placebo, hast wahrscheinlich auch gelesen. Absolut. Und, und ähm, genau, ja, da sieht man wirklich die Kraft der Gedanken und dass du äh, mit den Gedanken, wirklich auch Materie beeinflussen äh, kannst. Ich hoffe, wir können äh, ein paar Monaten vielleicht noch mal sprechen und je nachdem, wenn du, wenn du News hast, dann, dann immer raus damit und ich kann nur an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, appellieren, folgt der lieben Marie auf allen möglichen Wegen, schaut in die Shownotes, positive Bewertungen immer gerne gesehen, wir haben das äh, gerade eben schon gehört, du hast ganz, ganz tolle Bewertungen, Marie, muss man ja sagen, nur du sagst jetzt für dich, ja, das sind jetzt noch total. nicht so viele, weil man Nein, da
1: weil wenn du den Prozentsatz von den Käufern siehst, ja, also, es, ist, es liegt an dem System, es ist einfach zu komplex, aber egal, das ist mein Thema, das ist mein nächstes technisches Thema, was ich angehen werde, nachdem ich jetzt Amazon angebordet bin und hoffentlich ja noch nächste Woche live bin, Amazon wollte ich eigentlich erst außen vor lassen, aus, aus Gründen, aber ich habe es jetzt doch, ich habe es jetzt doch gemacht, weil einfach die Leute auf mich eingeredet haben, die auf dem lahmen Gaulen gesagt haben, du musst, du musst, du musst, Es ist einfach die wichtigste Plattform, habe ich jetzt gemacht, alles gut und nächste Woche habe ich auch diese mega Google-Agentur, die mir da hoffentlich auch viel ähm, Arbeit abnimmt und dann ist das nächste dann das Bewertungssystem und ähm, ja und heute werde ich mich noch um meine ganzen Influencer kümmern, also die, die Zeit rennt. Die genau. Zeit
0: rennt. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Schluss. Vielen lieben Dank, Marie. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, viel Erfolg beim Amazon Onboarding und Thank mit der Google-Agentur. Ich habe da ein gutes Gefühl und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mach's gut, mein Liebe.
1: Ich freue mich. Bis ganz bald.
0: Bis ganz bald. Ciao, ciao.
1: Daniel, bye, bye.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 19 vom fit for future Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mehr über Marie und ihr Startup ByeByeTo erfahren wollt, dann schaut unbedingt in die Shownotes. Dort habe ich euch alle relevanten Informationen verlinkt. Wenn ihr den Slip erwerben möchtet, dann gibt es aktuell noch 20% auf das Doppelpack Angebot unter www.byebyeto.de. Ihr unterstützt mit einem Kauf im Übrigen die Organisation Plan International, die sich für die Abschaffung weiblicher Genitalverstümmelung einsetzt. Man glaubt gar nicht, wie weit verbreitet diese Praktik noch ist und wie wichtig hier proaktive Aufklärung und Nachsorge für betroffene Kinder und Frauen sind. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann geht auf byebye.to.de und klickt auf den Reiter Woman Empowerment oder klickt auf den Link in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für euren Support, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Daniel.